0: Y comienzo hoy esta exposición, cuyo título es, como saben, La política como moral, Platón y los estoicos, enlazando de alguna manera con la conferencia anterior. Ustedes veían que la democracia ateniense es un intento de... Realmente llegarse, llegar a un acuerdo dentro de la población ateniense y concretamente dentro de los dos sectores principales de la misma, de la antigua nobleza y sus clientelas con un ideario más conservador y de los elementos eh, populares a los cuales se habían agregado los nuevos ricos de la industria y del comercio. Hemos ido viendo cómo hay un pacto o explícito o tácito sobre la base de una igualdad, una igualdad política, una igualdad cultural, una aproximación, no igualdad, una aproximación económica, respetando una serie de hechos eh, tradicionales. Veíamos cómo, de todas maneras, el control político estaba claramente en manos del pueblo. Pero que encima había un control que hacía el papel, diríamos, de una constitución, un control en una primera fase de tipo religioso y tradicional, en otra segunda fase de tipo racional basado en ideas eh, generales, eh, en ideas humanas, en ideas liberales, racionales. Eh, todo este equilibrio difícil, trabajoso, pero que a pesar de todo se mantiene y prospera, logra en los años 40, en los años 30, un estado de casi unanimidad ciudadana en torno a la figura de Pericles. Hemos visto que evidentemente hay tensiones, hay tendencias igualitarias eh, drásticas que arriesgan provocar una gran reacción, que hay resistencias. Pero a pesar de todo, el gran eh, escollo, el definitivo escollo en el cual naufragó en el siglo V la democracia ateniense fue la guerra del Peloponeso. Hemos visto hasta qué punto el sistema democrático necesitaba eh, como base económica toda esta expansión eh, exterior que a su vez provocaba el enfrentamiento con Esparta y esto excindía a las clases por los intereses contrapuestos entre las mismas, ¿eh? y este fue el gran drama del final del siglo V. En realidad, Pericles, eh, que había comenzado esta guerra pensando que era una guerra puramente defensiva, en la cual Atenas, por su superior eh, logística, finanzas, organización, acabaría por triunfar, no No tenía propósitos eh, expansivos, ¿no? y... Pericles se encontraba ya en este momento en una situación un tanto difícil... Eh, Pericles tenía eh, una oposición eh, desde el punto de vista conservador que le criticaba le criticaba su, su antugas, ¿no? su, 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 sus antugas, los intelectuales de que se rodeaban que eran evidentemente más radicales que él o más radicales que lo que él mostraba en público ¿no? Eh, eh, y que por otra parte le criticaban haber comenzado la guerra del Peloponeso y tenía la otra oposición, la oposición violenta del partido radical ...que opinaba que llegaba, llevaba la guerra sin demasiada convicción y sin poner en juego todos los recursos. Eh, esta decisión empieza pues ya en esta época y no voy a contar aquí su historia en detalle, algo dije el, año pasado, el día pasado, perdón. Eh, pero evidentemente eh, a partir del año 11 del grupo del golpe aristocrático, y del, oligárquico diríamos, del año 11 las cosas fueron de mal en peor... Eh, eh, llega un momento en que hay una ruptura completa, no solamente entre estos dos sectores de que hemos hablado, sino dentro de ellos. El sector conservador, que a veces se aproxima a los oligarcas cuando la reacción es muy fuerte, otras veces se escinde entre grupos eh, conservadores radicales, oligárquicos y grupos moderados, y estas escisiones llegan eh, realmente a términos muy graves. ¿Eh? Después del 411, dentro del grupo de los oligarcas eh, Antifonte es condenado a muerte por sus mismos compañeros del grupo moderado y el grupo moderado encabezado por Terámenes eh, eh, pues eh, sufre eh, a su vez una oposición drástica por parte del grupo radical en el año 404 y Terámenes que es el que hace la paz con Esparta es condenado a muerte por instigación de Critias y pero por otra parte eh, Terámenes eh, soporta eh, la, la violencia del grupo eh, Popular, eh, radical y basta leer para esto las, los discursos de Lisias y con él eh, sus amigos como Eratóstenes y los demás. Llega un momento realmente que es el, el momento del todos contra todos. Y eh, si, sí, eh, por otra parte, eh, todo este sector populista está muy alejado de los valores tradicionales y que son desmoronados bajo el impacto de la guerra, el sector conservador igualmente, eh, Critias, este, este Critias a que aludo hace un momento, que también es autor de teatro, que es uno de los 30 tiranos, que es tío de Platón, eh, eh, Critias defiende aquella eh, teoría de que la religión y los dioses han sido inventadas eh, estrictamente eh, para tener a la gente sometida, eh, para que el miedo a las consecuencias de sus actores, eh, acciones nos lleve demasiado lejos y eh, teoría más bien de tipo inmoralista este es el final del experimento ateniense, el final provisionalmente en esta época del siglo V a las teorías eh, me, me generales de tipo tradicional y religioso, el dios castiga al malo, etcétera, eh, o de tipo racional, el hombre es un ser, eh, un ser racional, un ser ilustrado, capaz de persuasión, eh, capaz de logos, y, y capaz de entenderse y de crear y de progresar políticamente, a estas teorías eh, suceden las teorías drásticas del ala radical de la sofística, de un, de un calicles, eh, estas teorías de tipo nietzscheano, ¿no?, de que la justicia es el poder del fuerte y cosas por el estilo y realmente al final de la guerra del Peloponeso Atenas se ha quedado eh, sin la concordia interna eh, Atenas se ha quedado sin una teoría política válida y el ideal este del hombre democrático, en el cual se basa la democracia, sin hombre democrático no hay democracia, eh, se ha eh, desvanecido. Aquí quedábamos más o menos el día pasado. Bien, ¿qué ha ocurrido a continuación en el siglo IV...? Voy a hablar muy brevemente de la, de la praxis, del funcionamiento del gobierno en Atenas y voy a hablar con alguna más extensión de la teoría, eh, que es nuestro tema fundamental de hoy. Eh, la praxis eh, arranca de la reconciliación por lo menos de la zona media del espectro político, en Atenas, en el año 403, después del restablecimiento de la democracia. Es el famoso decreto de amnistía, es la primera vez que se pronuncia esta palabra en la historia. Amnistía cumplida, por lo menos aproximadamente. Es la democracia moderada que se reconstruye ahora, eh, en, un, uh, en un cierto ambiente de, de, de estancamiento político, no hay más progreso político, eh, en un eh, ambiente de gran declive económico, el tema económico es el fundamental de la época, la guerra ha empobrecido a Atenas, y Atenas se ha quedado sin esta base externa que era el imperio ateniense de que hemos hablado aquí. En cierta medida se reconstruirá en el siglo IV con la Segunda Guerra Liga Marítima, solo en cierta medida. Eh... Estancamiento político, declive económico, desinterés por los problemas ciudadanos. Y la mayor parte de los ciudadanos de Atenas optan por desentenderse de la política. Y, como decía el otro día, este demagogo Aguirrios tuvo que poner un sueldo para asistir a la Asamblea, porque la gente no iba, sino... <coughs> El interés por la milicia es también escasísimo, Atenas tiene que acudir a mercenarios eh, reclutados donde puede, lo cual a su vez consume su dinero. Bueno, hay una cierta paz interna, hay un cierto equilibrio, y, pero Atenas va decayendo a la ciudad de segundo orden eh, sin nuevas ideas que le hagan modelo, eh, sin explotación de todas estas posiciones eh, eh, liberales y humanistas que eran la raíz de la democracia ateniense. Y Atenas sucumbe eh, ante un nuevo peligro externo, eh, ante... Filipo de Macedonia, del cual la mayor parte de la población no quiere ni defenderse, eh, se coge de hombros, hay eh, en Atenas eh, eh, una cantidad enorme de gente que si no son partidarios de Filipo y por lo menos miran hacia otro lado para no ver la expansión del Macedonio eh, no, no quieren eh, problemas todo esto se ve perfectamente en los discursos de Demóstenes. la antigua Atenas, su ideal democrático eh, su papel de gran potencia en Grecia es más bien una de algunos eh, espíritus eh, nostálgicos de todas maneras eh, Atenas eh, fin, hasta la época de la derrota contra los macedonios el 338 es una ciudad eh, en términos generales pacífica en la cual se puede vivir se puede trabajar en un ambiente más bien de, 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 de vida privada que de vida pública eh. las instituciones tienden a anquilosarse, hay algunas pequeñas reformas para repartir un poco más las cargas económicas, y, pero realmente de aquí eh, no sacamos eh, grandes cosas nuevas. Evidentemente, Atenas vive bajo el trauma de la gran derrota en la guerra del Peloponeso, El trauma del hundimiento de su sistema político, del enfrentamiento de las clases, del hundimiento de sus relaciones exteriores, de su imperio, de su economía y, hasta si quieren, de su literatura, que en una serie de géneros, por ejemplo, la tragedia, en, en cierta medida la comedia queda cerrada en el siglo V y entonces vamos a hablar ya les decía que este es el tema fundamental vamos a hablar de la, de la teoría eh, vamos a hablar de la teoría, porque la, te la teoría política nace fundamentalmente ahora. Hay antes teoría política, hemos hablado eh, de la teoría de la democracia religiosa en Esquilo o en Heródoto, eh, de los sofistas eh, dando ideas sobre su, su pensamiento de cómo funciona y debe funcionar la sociedad humana y, Pero ahora es realmente cuando se llega al fondo, a la entraña eh, eh, del problema, tratando, tratando simplemente de dar respuesta o respuestas a, este, a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido este fallo? ¿Por qué ha sido esta catástrofe? ¿Y qué puede hacerse eh, para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué sistema hay que elaborar eh, para que todo esto? que ha sucedido, desgraciadamente, no vuelvo a ocurrir. Los eh, intelectuales de Atenas, eh, bueno, no tienen gran influencia directa en la política. Eh, realmente viven aislados, reflexionan, escriben, me lanzan discursos. Eh, tenemos a Unisócrates cuyos discursos pues, realmente no fueron pronunciados nunca, la mayor parte de ellos. El discurso es una forma, es un, un género literario, es una manera de expresar lo que nosotros diríamos un ensayo. Eh, tenemos eh, los diálogos de los socráticos, ¿no? Genofonte, Esquines, Platón. Y tenemos, eh, más tarde, empezará el género del tratado ya con Aristóteles, ¿no?, donde primera vez hay un tratado dedicado directamente a la ciencia política. Intervienen en política solo marginalmente. Eh, y en un caso... En un caso que es el caso platónico, eh, sin embargo, intentan una, una revolución. No solamente lucubran un sistema político, sino que intentan imponerlo mediante un verdadero golpe de Estado, mediante una revolución. No en Atenas, en Siracusa. Eh, se trata, pues, de sanar esa ciudad escindida de fines del siglo V. Y esto, yo decía el otro día, se intenta de varias maneras. De una manera, mediante un programa de reconstrucción tradicionalista. Traer de nuevo al presente la antigua Constitución Democrática de Atenas. Otro programa son las soluciones colectivistas en lo económico. Hay toda una escuela que ve en lo económico la razón principal la raíz de todas las desgracias de Atenas. ¿no? Eh, decíamos que para el mismo Platón eh, la oligarquía con sus dos clases, eh, la de los ricos y la de los pobres, no es una ciudad, son dos ciudades. ¿no? Evidentemente por causa de la guerra esto es más verdad todavía y hay, repito, toda una escuela que trata de dar soluciones igualitarias en lo económico, pensando que esta es la solución de los males de Atenas. Y hay la tercera escuela, que es la escuela moralista, que es la que centra nuestro tema, la escuela de Platón, la escuela de los estoicos, que piensa que lo que hace falta es una reforma moral, una reforma moral del hombre, eh, y crear un hombre nuevo. Eh, y ese hombre nuevo eh, solo puede ser eh, existir, vivir y funcionar en una sociedad nueva, ¿eh? De nueva planta, eh, como con tiralíneas decíamos, se dibuja lo que es el hombre nuevo y la sociedad nueva, a base de soluciones no de tipo económico, no de tipo tradicional. A base de recrear un nuevo hombre liberado de los instintos competitivos, de los instintos de la propiedad, del poder, eh, de aquellos que han llevado y que llevan al enfrentamiento y a la desgracia, eh, centrado únicamente en la justicia, eh, que es racional. Y claro está, aparte de estas tres escuelas, diríamos, de las cuales voy a hablar hoy, sobre todo la tercera, eh, hay otras, de las cuales hablaremos pasado mañana, eh, eh, que son diferentes, que realmente no tienen uno de estos programas, eh, eh, ...sino que sencillamente lo que hacen es pragmáticamente estudiar, concluir, eh, tratar de resolver eh, punto por punto, diagnosticar desde puntos de vista mucho más realistas, eh. no tratan de reformas ni de revoluciones... Eh, ni económicas, ni morales, ¿no? tratan solamente de ver cómo es el hombre, de cómo es la sociedad, de cómo hay que conducirla de una manera prudente, sin demasiadas ilusiones. Esto es lo que yo he llamado pragmatismo político, en Tucides y en el mismo Aristóteles, y hay la quinta escuela, si es que eso es una escuela, que es el alejamiento de la política, el centrarse totalmente en la vida privada. Entonces, hablemos de estas escuelas, diríamos, positivas, que proponen programas, diríamos, que positivos. La restauración tradicionalista es eh, la, la eh, idea y la propuesta de Isócrates. Un orador que, al, bueno, un orador que no pronuncia discursos ¿eh? y que al mismo tiempo es un... Humanista eh, preconiza el estudio de la filosofía de la literatura, pero hasta ciertos límites no demasiado está enfrentado a los platónicos. Es el antecedente del humanismo de tipo ciceroniano, etc. Su ideal está puesto en la antigua Atenas. El panegírico elogia, por ejemplo, la Atenas democrática, es una guía liberal de Grecia, eh, es la cultura realmente lo que hace ser griego eh, y, y no otra cosa, eh, y la cultura Atenas es Atenas la que la propugna. Pero en el área pagítico añora la antigua democracia de Solón y de Clístenes, eh, esa democracia en la cual los atenienses no iban diciendo qué obtendremos de esto, sino qué daremos al Estado. Una democracia en la cual eh, los estadistas vivían de la manera más modesta, eh, en la cual no existían el lujo y la relajación, ni, ni, ni ninguna de estas cosas, ni el egoísmo, eh. Una, una, eh, eran todos estos eh, políticos, estos... Eh, Verdaderos eh, santos de la dedicación pública, ¿no? del desinterés, del trabajo por la comunidad. Este es el programa, hermoso programa, difícil de poner en práctica en la Atenas del siglo IV, donde la dedicación eh, pública era rehuida por los más, donde los problemas económicos y la apetencia económica era, era muy fuerte, donde el individualismo era. Eh, fuertísimo. No son las murallas, dice Isócrates, eh, sino los hombres los que defienden una ciudad. Hay que crear una nueva educación de la juventud, pero una educación rígida en principios morales. ...que eh, garanticen su comportamiento. Eh, hay que dar nuevas funciones al areópago... ...funciones de vigilancia moral de la ciudad. Bien, eh, toda, toda, eh, to todo este sueño isocrático... ...y no llega a nada. Realmente, Atenas había avanzado demasiado... ...por este camino del individualismo... ...del consumismo... Esta nueva posición moderna, el privatismo, es ¿eh? como volver aquí. Eh, aquella antigua Atenas estaba fundada en la creencia en los antiguos dioses y esa creencia está muy desvanecida incluso todos estos eh, en, en radicales de la aristocracia como Critias eh, que denuncian a la gente desmoralizada de las nuevas generaciones eh, van a proponer teorías tampoco morales sobre esa de que los dioses son una especie de espantajo puesto ahí eh, para tener a la gente metida en cintura esta es la teoría tradicionalista, en la cual no insisto más. Y hay que decir algunas cosas sobre las soluciones colectivistas. Yo les decía que el Atenas del siglo V... En alguna medida puede considerarse una socialdemocracia. A veces se ha empleado el nombre. Evidentemente, eh, la democracia ateniense desde los años 50, sobre todo, hizo muchísimo para mejorar la suerte económica del pueblo. Y hay toda serie, una serie de apoyos, de medidas, de instituciones para apoyar a la gente en situaciones desfavorables y Pero nunca se trató de ir más allá de esto en el siglo V. Ahora, en el cuarto, eh, decíamos, el problema económico es acuciante. Y ahora bien, eh, si es verdad que en un sistema que cada hombre tiene un voto, entonces este hombre pues siente realmente que tiene derecho a encontrar el apoyo también en lo económico de la colectividad y que hay evidentemente de una manera pues diríamos que casi automática una tendencia eh, a la elevación de estos niveles de vida en la medida en que las circunstancias lo, haya, lo hagan posible. Si esto es así, ¿eh? Eh, un programa de hacer una igualación radical, bien sea por vía de la reforma, eh, bien sea por vía de la revolución, no existe en Atenas. Cuando se proponen estos programas, y sí que se proponen, eh, son en principio a manera, diríamos, de utopías o de ideas que ciertos ideólogos dejan ahí lanzadas, pero que ellos no intentan poner en práctica. Eh, bueno, hay una serie de autores griegos desde el cuarto eh, que se dedican a escribir las instituciones, instituciones ideales, eh, paradisiacas de ciertos pueblos extranjeros, un poco adelantándose a lo que hizo Montesquieu, eh, fecha muchísimo, muy posterior en la historia, como saben. Eh, y a veces nos proponen estos paraísos originales eh, como modelos de lo que podría ser una civilización moderna. Tenemos a Teopompo con su meropis, ¿no? Es una especie de paraíso igualitario. Esos paraísos son siempre igualitarios, son siempre felices. O tenemos a Ecateo de Teos, que escribe también eh, una descripción del país de los hiperbóreos, donde, donde aquí hay igualdad en la posesión de la tierra. ¿eh? Eh, donde hay leyes que son puramente humanas, donde hay un trato... Eh, absolutamente igualitario y benévolo y benéfico para toda la población. Esto es un trasunto de estos antiguos paraísos, estos antiguos paraísos que, que, que envuelven siempre um, el mundo griego, paraísos originales, eh, la Edad de Oro, eh, paraísos finales, el Elisio, etc., paraísos distantes, ¿no?, el propio Genofonte escribe un tratado que se llama Periporum, ¿eh? sobre los ingresos, aquí empieza el arbitrismo, ¿no? Eh, bueno, el Estado en, el, en Genofonte se convierte en un empresario. Realmente es, es el antecesor de las empresas estatales, ¿no? Es un empresario para favorecer el desarrollo de la riqueza, ¿no? Y eh, para lograr eh, sus finalidades propone el establecimiento de una serie de impuestos en una escala creciente mayor según la fortuna, ¿eh? todo esto nos recuerda evidentemente muchas cosas modernas eh, Genofante propone que estos, grandes, estos impuestos progresivos sean solamente un préstamo que se hace al Estado para que desarrolle estas empresas estatales ¿no? eh, y que posteriormente con las ganancias devolverá todo parte de esos ingresos y eh, favorecerá al desarrollo de, eh, económico de la totalidad de la población. Son programas que nunca intentó ...por supuesto... ...aplicar... ...o tenemos a Faleas... ...que es el más conocido de todos ellos... Eh, eh, ...que propone ya en el siglo IV... Eh, ...la estatización de toda la economía... ...y la estatización de la educación... ...bueno, Platón en las leyes... ...se propone también la educación universal... ...a cargo del... ...estado... Y bueno, esto, estos temas colectivistas han pasado eh, a ciertos aspectos de la República Platónica, a ciertos aspectos igualitarios eh, dentro de, en, de, de la clase de los, de los guardianes, ¿no? en las leyes, ciertos aspectos igualitarios en el total de la población, mínimo y máximo de ingresos de cada eh, ciudadano, por ejemplo, ¿no? y cosas por el estilo. En Genofonte, en la Asamblea de las Mujeres, esta idea se explota cómicamente. Bueno, entonces va a haber igualdad, ¿eh? ya no hay propiedad privada y todos los ciudadanos dan sus bienes al común. El común es administrado por el Estado, en este caso es el Estado de las Mujeres. ¿eh? Y el Estado, el Estado eh, pues se encargará de, de, de subvenir a las necesidades de los ciudadanos. ¿eh? Es decir, serán las mujeres eh, las que... Eh, con esos fondos, pues, pues eh, harán vestidos, eh, tejerán túnicas para los ciudadanos, o les prepararán eh, comidas, etcétera. Bueno, dicho a la manera cómica, eh, pues realmente aquí hay todo esto eh, que en Grecia es entre una utopía social eh, o un programa expuesto eh, sin demasiada convicción de ser llevado a la práctica, más bien como una especulación teórica, pero no despreciable en ningún modo. Y claro, está, Aristófanes es un cómico, y no puede dejar de reírse de su propio eh, estado igualitario, no y cuando... Y cuando eh, alguien pregunta ¿y quién, ¿Y quién hará ese trabajo? ¿Quién tejerá esas tónicas? Se contesta los esclavos. Para estos, evidentemente, no llega esa bendición igualitaria, ¿no? Eh, y evidentemente hace, hace reír a su público con estos temas de, de la igualdad sexual y todo esto, ¿no? Que por otra parte tampoco son ajenos a Platón. De manera que. Eh, me, no se ha hecho demasiado hincapié en esto, porque son autores la mayor parte de ellos cuyas obras solo con... conocemos por referencias lejanas, pero evidentemente un cierto pensamiento igualitario en lo económico, eh, colectivista si queremos, eh, aumentando el papel del Estado eh, en esto, evidentemente existió en la Atenas del siglo IV como consecuencia de la crisis económica y como consecuencia del problema ese de salvar las diferencias de riqueza que producían una desestabilización social. Y con esto eh, voy a entrar al tema, diría yo, que central de esta eh, conferencia, eh, que es el tema de... El otro programa, el de la reforma del hombre, el de crear un hombre nuevo, eh, que no estuviera sujeto eh, a estos problemas, a estos enfrentamientos, eh, como ha habido en Atenas y como hay en otros lugares del hombre. Eh... Eh, hay precedentes, claro está. Bien, el otro día he hablado de Sócrates... Eh, Sócrates es un ciudadano ateniense, es un ciudadano que cumple las leyes de la ciudad, que por cumplir las leyes de la ciudad eh, prefiere morir antes que huir de la prisión. Eh, sin embargo, sin embargo... Eh, Sócrates está ya en conflicto, decíamos, eh, con esta última democracia y tiene experiencias personales muy desafortunadas, eh, lo mismo en el caso del predominio del ala radical cuando el proceso contra los generales de las arginusas que, eh, sobre todo, eh, cuando el dominio de los 30 y cuando intentan hacerle cómplice de sus crímenes y le prohíben enseñar. Eh, cosa que él, evidentemente, eh, no respeta. Sócrates eh, eh, pone un límite a los poderes del Estado que se habían desorbitado eh, por una ala política y por otra a la política. En esto, decíamos, continúa, en cierto modo la posición de Sófocles en la Antígona en una fecha eh, muy anterior. Eh, eh, Sócrates dice, eh, si, me, si, si me dijeseis, o oh Sócrates, te absolvemos con la condición de que no perseveres en esa investigación y no hagas filosofía, yo os contestaría, yo ateniense, os lo agradezco y os quiero, pero prestaré más atención al Dios que a vosotros y mientras viva y sea capaz de ello, no dejaré de hacer filosofía y de, y de exhortaros y enseñaros. Eh, Sócrates es capaz de hacer frente. a al Estado. Y el Estado se siente inseguro, incluso la democracia restaurada, esta democracia basada en la amnistía. siente inseguro frente al pensador eh, original. Realmente Sócrates se encuentra con un vacío de ideas. Ya no sabe nadie qué es, qué es el valor, qué es la piedad, qué es la templanza. Hay que buscar nuevas definiciones hay que tratar de establecer unas nuevas normas de vida eh, que se trasladarán a la política. ¿no? Esto inspira la desconfianza de eh, los tradicionalistas y de la simple democracia esta conservadora de que hablábamos y como, por supuesto, inspira la desconfianza de otros sectores. Sócrates muere. Lo principal de la vida de Sócrates eh, es su muerte. Sócrates demuestra eh, que está dispuesto a poner su vida, a eh, exponer su vida, eh, a entregarla por defender una manera de pensar basada en lo que él llama la justicia. Sócrates todavía no afirma, Sócrates busca, pero Sócrates es un antecedente y es el espolón para el cambio de Platón. Platón es un descendiente de la aristocracia ateniense, eh, eh, nacido en el 27, eh, cuando termina la guerra del Peloponeso en el 404. Ustedes ven tiene solamente 23 años, ¿no? eh, muy descontento eh, contra la democracia radical eh, que se había impuesto después del golpe oligárquico del 411 eh, y partidario en un principio de los oligarcas. Siendo yo joven, dice en la carta séptima, pasé por la misma experiencia que otros muchos. Pensé dedicarme a la política tan pronto como llegara a ser dueño de mis actos. Y aquí las vicisitudes de los asuntos eh, públicos de mi patria a que hube de asistir. Eh, eh, siendo objeto de general censura al régimen político de la sazón imperante, se produjo una revolución. Bien, la revolución de los treinta está a favor de ella, se daba la circunstancia de que algunos de estos eran allegados y conocidos míos, y en consecuencia requirieron al punto mi colaboración, etc. Mm, la reacción mía no es de extrañar, dada mi juventud. Yo pensé que ellos iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen de vida injusto y llevándola a un orden mejor. De suerte que les dediqué mi más apasionada atención a ver lo que conseguían. Y vi en poco tiempo, vi que en poco tiempo hicieron parecer bueno... ...como una edad de oro el anterior régimen. Sus amigos, los oligarcas, le desengañan terriblemente con sus crímenes... ...en los cuales intentan envolver a Sócrates, como él dice. Sócrates se niega, naturalmente. ¿eh? Y llega la restauración democrática, la amnistía. ¿eh? Y dice, de nuevo, aunque ya menos impetuosamente... ...me arrastró el deseo de ocuparme de los asuntos públicos de la ciudad. Hace un elogio de este régimen moderado... A pesar de ciertas críticas, los entonces repatriados, los demócratas, observaron una considerable moderación, pero vio también la casualidad de que algunos de los que estaban en el poder llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme. La democracia restaurada, la democracia de la amnistía, es la que condena a muerte a Sócrates. Y es el desengaño de Platón. Y entonces opina que realmente todos los políticos que, opina, que que operan en Atenas son detestables. Terminé por adquirir el convencimiento con respecto a todos los estados actuales de que están, sin excepción, mal gobernados. entonces tiene que ser un nuevo régimen, el régimen de los filósofos. No cesará en sus males el género humano hasta que los que son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos o bien los que ejercen el poder en los estados lleguen por especial favor divino a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra. Para entender esto bien, hay que leerse el Gorgias, sobre el cual planea el drama de la muerte de Sócrates, en el cual se critica no solo a la retórica, sino a la política. ¿Qué han hecho los grandes políticos de Atenas? Dar riqueza a Atenas, hacer a los atenienses eh, ávidos de poder y de riqueza, eh, hacerlos pendencieros eh, me, eh, con toda clase de desenfrenos. Esto es lo que han logrado. Entonces, pensando esto, puede llegarse a la conclusión de que lo importante es la justicia y el cuidado del alma, y la salud del alma. Eh, realmente, toda la vida humana está trucada. Eh, es una verdadera conversión eh, la que se requiere. Como aquellos prisioneros de la caverna, eh, que mirando hacia adelante no ven más que sombras, sombras de la realidad, eh, proyectadas por objetos que pasan, eh, iluminados por un fuego. Eh, si pudieran volver la cabeza... Eh, entonces verían cuál es la verdadera realidad. Esa vuelta, ese giro, giro, es el que hace falta. Eh, hay que rehacer completamente la vida humana. Y del alma humana hay que quedarse solamente eh, con los factores absolutamente justos, racionales, cooperativos, humanitarios. No con estos otros factores que buscan la autoafirmación en el poder y en la riqueza. Es un nuevo hombre el que hay que crear. Pero ese nuevo hombre solamente puede desarrollarse y vivir dentro de una nueva sociedad. Entonces allí donde Sócrates buscaba, Platón afirma y va a crear el modelo de esa nueva sociedad. ¿Cómo se va a implantar en la Tierra? Sus supremos representantes, los filósofos, los amigos del saber, ¿no? deben hacerse cargo del poder. ¿no? Hay dos maneras, o que el filósofo se haga cargo del poder o que convenza al poderoso a pasarse al bando de la filosofía. Platón opina que es más veces más fácil convencer a uno que a muchos. ¿eh? Por eso él intentó convencer a los tiranos de Siracusa, ¿eh? puesto que ante las asambleas de Atenas estaba verdaderamente desanimado de conseguir nada. Esta es la nueva posición. Abandonemos la política activa en Atenas. Creemos una ciudad de palabras. Polislogón. Una ciudad de palabras. ¿Mm? edificada en todos sus detalles del principio al final y luego veremos cómo la sobreponemos a la realidad entonces aquí por primera vez en la historia tenemos una construcción social eh, basada en el puro ideologismo en una serie de ideas que se desarrollan del principio al final con entera y total coherencia podemos pensar Estudiando la cosa históricamente, que tal o cual dato ha sido tomado de Esparta, de aquí o de allá, evidentemente, todo pensamiento humano se basa en datos concretos. Y Pero en sí es una organización eh, cerrada, absoluta, en ¿eh? la cual el nuevo hombre se une y se compenetra con la nueva ciudad, y la finalidad de la política... Ahora va a ser sencillamente favorecer al hombre nuevo. ¿eh? La política va a ser una moral, o política y moral es lo mismo, es una distinción inútil la que se hace entre ambas palabras. Se trata del perfeccionamiento humano, pero no del perfeccionamiento humano naturalmente, ¿eh? en, en lo económico o en otra serie de logros, no, ¿eh? Platón sabe perfectamente de los problemas y peligros de la pobreza, pero tiene mucho más miedo a los peligros de la riqueza. Su ciudad será pobre, una ciudad pequeña, aislada, para que no haya demasiado comercio, demasiado tráfico con extranjeros. Incluso en las leyes, que es un programa más moderado, diríamos, acabo de decir... Eh, que hay unos límites eh, de riqueza por arriba y por abajo eh. Eh, se tolera la agricultura no el comercio y la industria que son más peligrosos no eh, y Platón no está muy interesado eh, por el problema económico más que en la medida en que quiere quitar este riesgo el riesgo eh, del, del aumento del poder económico que crea desigualdades que crea luchas eh, y naturalmente también el riesgo eh, de los conflictos exteriores, esa no es ambiciosa. no quiere absorber a otras. no quiere eh, hacer conquistas. no está en un territorio aislado, etcétera. No, no. Esta ciudad se dedica a perfeccionar a sus individuos eh, por ese camino de la sanidad del alma. ...el político es el médico... ¿eh? ...la sanidad del alma... ...el dominio de los elementos... ...puramente racionales... ...y cooperativos... ...ya los sofistas hablaron de esos eh, elementos... ...como fundadores de la democracia... Eh, ...evidentemente... ...y tenían esperanza en que se impusieran... ...pero no se impusieron en Atenas... ...y terminó aquello eh, de una manera... Eh, ...verdaderamente lamentable... ...bien entonces qué se hace... ...ayudar a esos elementos a que funcionen... ...a la razón, a la humanidad quitando eh, todos los apoyos eh, eh, a estos otros elementos de apetita, de deseo y demás. Y claro está, eh, bien, eh, saben ustedes que la obra fundamental de Platón es la República, que luego existen las leyes, hay otras obras más, como el eh, político, y saben ustedes todas las cosas que se han dicho sobre la República, eh? desde que es un Estado fascista, a que es un Estado comunista, a que es un Estado monástico... Y otras varias cosas más, que es un estado de tipo oligárquico y espartano. ¿Mm? Bueno, todas estas afirmaciones tienen una cierta base de realidad. Podríamos decir que en cierta medida es un estado pre-pre-cristiano y un estado pre-comunista y pre-unas cuantas cosas más. ¿no? Y... Pero un estado distinto. Parte, no sabemos exactamente lo que es un Estado cristiano, ¿no? No es lo mismo un monasterio de la regla de San Benito a, la, a las misiones jesuíticas del Paraguay o a la Ginebra de Calvino. ¿eh? Y, pero, de otra parte, antes de entrar en este tema, convendría decir que en la República de Platón hay eh, muchos elementos humanistas eh, democráticos eh, progresivos. Muchos. ¿Eh? Es el hombre racional y humanitario después de todo el que trata de ser promovido. Hay un ideal de educación general que en las leyes se manifiesta explícitamente. ¿Eh? Hay un ideal de igualdad, aunque ya veremos que este ideal falla, pero un ideal muy grande de igualdad. Eh, hay un ideal de hermandad, de fraternidad, ¿no? de apoy, apoyo, muta ayuda entre todos los ciudadanos. Hay un ideal de igualdad también de las mujeres. Eh, eh, si hay clases, no es menos cierto que se favorece el paso de unas eh, a otras. Es la persuasión y el logos eh, los que tienen la clave de la política, ¿eh? Eh, si la clase superior de los filósofos impera sobre la otra es gracias a que tiene más logos, más reflexión y más capacidad de persuasión, no tiene más poder militar ni más poder económico, eh, ni mucho menos. Element, evidentemente hay una serie de elementos racionales y democráticos y humanitarios eh, que a partir de la democracia también se atraviesan todos los sistemas políticos, por lo menos en teoría la práctica a veces es diferente ¿no? y, y se mezclan en combinaciones eh, muy difíciles con otros elementos. Bien, en Platón hay mucho de ello. En Platón, en la República, hay mucho de ello, eh, pero en la República hay una serie de paradojas muy graves, eh, que por otra parte eh, eh, suelen reencontrarse otra vez en estados eh, construidos también eh, sobre una ideología pura absolutamente eh, coherente y también eh, sobre, con la misma intención eh, manifestada, de crear un nuevo hombre sobre valores eh, cooperativos. Y decíamos que ha fallado en la democracia ateniense, el equilibrio entre las clases y los... Y... Individuos, el control del pueblo basado en votaciones mayoritarias que a veces han llevado a decisiones absolutamente catastróficas en el ámbito de la guerra y en otros ámbitos, ese, ese, ese equilibrio entre las clases, ese control del pueblo ha fallado. Y ese segundo control de que hablábamos, este control que ahora en la democracia de la última época era racional, realmente ha llegado un momento en que toda racionalidad parece que ha estado ausente de Atenas. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Eh, si ya no hay una competición por el poder y la riqueza, no hay motivo para que las eh, clases entren en eh, conflicto. Eh, eh, si hay una clase superior e inferior será porque la primera tiene una mayor capacidad racional y un mayor conocimiento y no por otra cosa. Y sobre todo, todo ello está bajo un control superior, eh, que es el control del bien. Del bien Esta idea del bien, eh, que es una idea en cierto modo divina, eh, que es la que impone que es lo que es conveniente en cada caso, y que es aquella a cuyo conocimiento ascienden los filósofos. Un principio entre racional y científico, según Platón, eh, y en cierto modo religioso, como se ha dicho muchas veces. Porque la República Platónica, con su proclama de igualdad y su proclama de que todos estos hombres iguales sean verdaderos hombres, ¿eh? Desprovidos de, desprovistos de ese lastre del egoísmo, ¿eh? y sin embargo, llega a una sociedad de clases. ¿eh? Le resulta inevitable llegar a una sociedad de clases. Y esta es una de estas paradojas de que hablábamos. ¿no? Eh, una sociedad de clases en que la clase superior, la de los filósofos y guardianes, evidentemente tiene el poder sobre la inferior. Vean ustedes, en este sentido no es una democracia En, Ateneces, en Atenas, la clase inferior eh, social y económicamente eh, eh, Tiene el control político de la ciudad mediante sus votos Sus nombramientos de magistrados eh, Su presencia en los jurados, todo esto que decíamos No, aquí la clase superior es la que tiene el control eh. Bien es verdad, lo ejerce por la persuasión y por su superior sabiduría eh, Y lo ejerce muy de mala gana Porque el filósofo platónico ...evidentemente, como no es egoísta, como no es ambicioso, como no tiene deseo de mando... ...evidentemente no quiere gobernar, no quiere gobernar el filósofo, ¿no? ¿Eh? Y eh, eh, el, 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 el prisionero de la caverna eh, que ha sido liberado... ...no quiere volver a la caverna, que es el mundo, que es la vida, que es la realidad... ¿eh? No quiere, preferiría seguir en sus especulaciones. ¿Eh? El filósofo es como un hombre eh, que, 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 que cuando hay la tempestad de lluvia se refugia junto a un muro y está allí muy cómodo. ¿eh? Y no quiere salir de allí. Pero tiene que salir. Tiene que ponerse a gobernar a la ciudad. Porque para eso la ciudad le ha, le ha, le ha educado para sabio. Tiene que devolver a la ciudad lo que le debe. ¿Eh? Bien, hay todo esto. El filósofo no quiere gobernar. El filósofo gobierna por pura sabiduría, que es una inspiración divina, al mismo tiempo, diríamos, por pura persuasión, pero gobierna, pero gobierna. ¿eh? Y hay una sociedad de clases, se diga lo que se diga. Y el hombre no es igual, porque evidentemente el filósofo es, es el verdadero hombre, es el alma del filósofo, el alma racional, es el hombre en el hombre, y todas estas cosas pero Platón se ve en la incapacidad de imaginar una sociedad en que todos los hombres son verdaderamente hombres y son igualmente humanos la estratifica en clases eh, y, 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 y es en, en la teoría inicial este igualitarismo lleva a la felicidad evidentemente que es lo que se busca pero él reconoce que el filósofo gobierna la fuerza, sin quererlo lo cual no es muy feliz, hacer aquello que no se desea. Eh, y por otra parte, reconoce las limitaciones en cuanto a felicidad de las clases inferiores. Y todo lo que contesta es bien, pero no se trata de la felicidad de los individuos ni de las clases. Se trata de la felicidad del total, de la ciudad la ciudad es abstracta el que existe es el hombre el régimen igualitario que ha nacido eh, para la felicidad del hombre para la igualdad del hombre sin quererlo, choca con la desigualdad eh, y choca con la infelicidad y estas son algunas de las paradojas del estado eh, platónico no entre otras muchas que se podrían hablar hay poder después de todo eh... Bien, eh, y si hay una verdad, si alguien nos la acepta, ¿qué se hace? Bien, hay sus castigos en el estado platónico. ¿eh? Los irremediablemente malos, aquellos a quien de ninguna manera se puede convencer, son condenados a muerte en las leyes. ¿no? Hay, una, hay una Inquisición, hay una censura, ¿eh? Eh, hay hasta un engaño, ahí se, con, con la razón de Estado, ¿no? Eh, si se busca eh, crear mediante el acoplamiento de parejas eh, perfectamente, en perfecto estado físico y correspondencia, etc. Y bueno, se hacen sorteos trucados, ¿no? para que todo resulte de la mejor manera ¿Eh? ciertos datos de, 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 de inmoralismo diríamos, se introducen eh, por los resquicios de la construcción eh, platónica es evidentemente una sociedad cerrada en esto tiene razón Popper que es el que más ha puesto de moda esto de que la república platónica es un estado fascista eh, lo cual podría ser falso quizá en un 10%, pero no en un 90% de los datos, en realidad tiene mucha más semejanza, y con otros, sin, no solo regímenes políticos, sino, sino, sino incluso ideologías eh, religiosas, pero sí es una sociedad cerrada, ¿eh? evidentemente Grecia comienza con sociedades cerradas, perfectamente regladas, ¿eh? de cada cual sabe cuál es la norma, etcétera, y hay instituciones para hacerlas cumplir, ¿eh? y hay una evolución de apertura de de liberalización, etcétera, eh, y esa evolución de apertura y liberalización, eh, pues lleva a un conflicto del cual ya hemos hablado, y al final se propunan otra vez sociedades cerradas, no sobre bases tradicionales, la de Isócrates, la añoranza esta de que hablábamos, sino sobre bases ideológicas, construcciones tiradas con tiralíneas, eh, como son la del colectivismo económico de que hablamos, y la de Platón, eh, son sociedades cerradas. La evolución ha sido en eh, nuestras culturas en cierto modo semejante y puesto que en la Edad Media hemos comenzado con sociedades cerradas y ha habido una liberalización eh, y luego ha habido en ciertos lugares, en ciertos países con diversos signos e ideologías, evidentemente eh, ciertos eh, programas y aún prácticas de sociedades cerradas que poseen una verdad eh, y un dogma eh, y, una, y una organización eh, institucional eh, para mantenerlo. Es una sodía cerrada, eso es claro. Sobre una base ideológica. Eh, una base ideológica en la cual, por otra parte, hay muchos fermentos humanistas. Esto es la verdad. Esta es la complicada situación. Eh, y esto está a medio camino entre ser una, eh, un Estado eh, y ser, diríamos, una comunidad religiosa o monástica, en cierto modo. Piensen ustedes si... Permítame que me separe un momento de mi tema para hacer comparaciones, que de todas maneras son ilustrativas. ¿eh? Y eh, vean ustedes cómo Platón eh, me abre en la historia el camino de los ideologismos, eh, del programa de estados o de comunidades de fieles o de lo que sea, eh, con una estructura absolutamente organizada, cerrada, eh, coherente, en busca de la perfección del individuo en busca de ese nuevo hombre ¿eh? que abandone los instintos egoístas y adquisitivos ¿eh? y que cultive solamente la igualdad y la humanidad y la solidaridad. ¿eh? Esto se ha propuesto a lo largo de la historia una serie de veces. El paralelismo, por ejemplo, no muy distanciado en el tiempo de la religión budista, en este caso se trata de monasterios, evidentemente, de comunidades, de fieles, ¿no? Eh, pero, eh, bien, vuelven a surgir los mismos problemas. ¿no? Eh, hay los sacerdotes y hay los fieles eh, comunes, hay la disciplina que hay que mantener, eh, hay las censuras y todas estas cosas. Y cuando el rey Ashoka, en el siglo 3 a.C., eh, trata de implantar para toda la India la ideología del budismo o ideologías eh, próximas, eh, bien, eh, pues con todo su ideal humanitario, eh, yo soy eh, todos los hombres, son mis hijos, dicen, eh, y todo esto, eh, una red de obras de, de, de beneficencia, de leyes humanas, de todas estas cosas, con todo, llega a un límite en que, Naturalmente, en que en, que, en que en ciertos casos extremos admite la aplicación de la pena de muerte ¿no? y todo lo demás, lo más, después de una serie de recursos por parte de, de los parientes, de aplazamientos, etc., todo lo demás y admite que bueno que se les deja hacer sacrificios para la buena salud del muerto en la otra vida y cosas por el estilo. ¿no? Ashoka. Muy interesante publicar ahora la traducción de los edictos de Ashoka, que es una predicación que puso en toda la India, en, en las rocas de la India. Muy interesante. Pero llegamos a lo mismo. Y... En cuanto se planea un, uno de estos, eh, uno de estos eh, estados eh, pues absolutamente igualitarios, benéficos, eh, humanistas, los problemas con que se encuentra Platón han vuelto a surgir podemos pensar en el cristianismo primitivo eh, frente a la vida del imperio romano eh, y podemos ver que al final otra vez surge una estratificación de clases no eh, y, 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 que, y, que, y que las estructuras superiores de la iglesia se adhieren al poder y que hay un reglamentismo rígido ¿no? eh, y que hay una inquisición al final y todo lo demás ¿no? evidentemente esta bondad del hombre eh, a que se aspira, llega un momento en que se aplica por la fuerza ¿no? y en que surgen el problema de las clases, el problema de los cismas el problema del castigo y tantos otros problemas estos problemas han surgido de maneras muy diferentes en diversas comunidades cristianas ¿no? Y, 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 y este ha sido un problema, y es bien conocido en los ideologismos de tipo marxista, que también pro, eh, propugnan una hermandad del hombre y un hombre nuevo, ¿no? y una sociedad en que el Estado se disuelve y todas estas cosas. ¿no? E, y de una manera o de otra eh, se han ido encontrando variantes, por supuesto, eh, con dificultades semejantes a las que se encuentra el Estado eh, platónico. Por otra parte, es, es, es bien claro que el, que el marxismo t tiene que ver con Hegel y con el idealismo alemán, que a su vez tienen que ver eh, con, el, con el platonismo. Pero dejemos esto. Eh, eh, hago ver que estos estados ideales, nacidos de una situación de crisis, y que tratan de curar las, las disensiones entre los hombres y los partidos humanos, eh, llegan a un momento en que pueden sentirse como opresivas eh, en que nos están liberando de un lado y de otro lado eh, crean eh, crean eh, un reglamentismo tan absoluto eh, imponen eh, su modelo del hombre eh, por la fuerza eh, que son en muchas ocasiones rechazados eh, y vamos a ver vamos a ver la aventura de la gran revolución platónica porque eh, el platonismo este de la ciudad eh, de la República Platónica, esa ciudad de palabras, en la que el mismo Platón no creía del todo, a veces dice eh, quizá esto sea un paradigma solamente allí en los cielos. Bien, sin embargo, eh, esto se intentó practicar en la tierra, y no en Atenas, eh, no en Atenas, pero sí en Siracusa eh. el drama, el drama de la revolución platónica en Siracusa. Eh, los datos son estos. En el año 367 a.C., eh, Dionisio I de Siracusa, un soldado de fortuna, eh, eh, nada intelectual, pero que había defendido a los griegos de Sicilia contra los cartagineses, etc. Eh, y bueno, eh, incitado por su cuñado Dion, eh, que es un platonizante, un hombre eh, con ciertas veleidades intelectuales, llama a Platón, llama a Platón. ¿Eh? Y, y Platón intenta muy en serio la conversión del tirano, ese famoso programa ¿eh? o que el filósofo se haga tirano o que el tirano se haga filósofo Platón es muy bien aceptado, está de moda Platón y el platonismo en la corte de Siracusa. Eh, los, los cortesanos dibujan en la arena figuras geométricas, que es uno de los estados iniciales de la educación del filósofo. ¿no? En un cierto momento el tirano desconfía que allí hay algún complot para acabar con su poder, ¿no? eh, y, y Platón tiene que muy malamente marcharse. En el año, eh, posteriormente a esta fecha, en algún momento, hay el segundo viaje. Eh, ha subido al poder de Dionisio eh, este diletante eh, eh, muerto, muerto, Dionisio II muerto Dionisio I y eh, 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 bueno eh, la figura importante aquí es Dion. Eh, Dion Dion es el cuñado de Dionisio I y es el tío por lo tanto de Dionisio II una persona importante en la corte y un platónico eh, al cual eh, Platón enseña sus doctrinas solamente que Dion no se contenta con la doctrina, eh, como Dionisio eh? Dionisio II, este diletante, escribió nada menos que un tratado de filosofía platónica, ¿eh? y Platón se ríe mucho de él diciendo que si fuera posible escribir ese tratado ya lo habría escrito él mismo, imposible. Eh... <coughs> Eh, pero es un ferviente admirador Dion y quiere ponerlo en práctica. ¿eh? Dion, Dion es el que quiere poner el, 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 el platonismo en el poder en Siracusa. ¿eh? Dion es, es, es algo así como el como el como el Lenin, ¿no? De este Marx, que es Platón, evidentemente un Lenin de mucho menos eh, volumen, ¿no?, que el auténtico, ¿no?, y que, y que fracaso. Fue Platón a Sicilia, evidentemente se escandaliza de las cosas que ve, es, es, Sicilia es la América de los griegos, es el sitio de los ricos, ¿no?, se escandaliza de esta gente, ¿eh? esta vida, el modo de vida itálico y siracusano. dice Platón, consistente en vivir safiándose de comer dos veces al día, ¿eh?, <risa> Dice, <coughs> y en no dormir sin compañía de noche. En, y en todas las prácticas que acompañan a esta clase de, de vida. Eh, Eh, bien, eh, dice, es probable que yo al entablar relaciones con Dion, que entonces era un joven, y explicarle en mis conversaciones lo que yo consideraba que constituía lo que es mejor para los hombres, aconsejándose, aconsejándole que lo pusiera en práctica, no me diera cuenta de que estaba preparando en cierto modo la futura caída de la tiranía sin advertirlo yo mismo. ¿Eh? Dion lo recibió, la recibió con tal ardor y entusiasmo, como ninguno de los jóvenes, etc. ¿Eh? Y Dion piensa eh, que si esta nueva teoría política se implanta allí, dice, llegaría a ser un dechado de felicidad, ¿eh? la ciudad iba a ser améjanon y increíble en felicidad, la felicidad, ¿eh? la felicidad. Ven ustedes, y Platón es un teórico, le gustaría, y, pero él no osa, eh, solo enseña a Dion, y es Dion el que va a poner esto en marcha. Eh, Dion persuadió a Dionisio a que me llamara y él personalmente me envió un mensaje pidiendo bien eh, y Platón va. Eh. Y Platón va fila. Ya es un hombre tiene ya 60 años ¿no? y en consecuencia reflexionar yo lleno de vacilaciones y debía ir, o debía o qué debía hacer, prevaleció en mí la opinión de que si alguna vez había que procurar realizar las ideas concebidas acerca de la legislación y la política entonces era llegado el momento de intentarlo pues con ganar a mi causa un solo hombre habría conseguido la cabal realización de toda clase de bienes el famoso lema, con convencer al tirano ya está, como se dice en la ¿eh? y Platón ya vacila Está en la academia. ¿eh? Se dedica al estudio de la teoría del conocimiento y de la dialéctica y de las matemáticas y de todas estas cosas. Le da pereza ponerse a luchar con los hechos de la vida real que le habían defraudado tanto en Atenas en su juventud. ¿eh? Pero no quiere que digan ¿eh? no que digan eso de que es, de que es eh, eh, un puro logos. Un puro logos ¿eh? Va a emprender la acción y marcha. Y marcha a Siracusa. Y se encuentra metido en los problemas de la política práctica. ¿eh? Vean este drama. El ideólogo ¿eh? que quiere convencer al tirano ¿eh? y este persuadirá a todos ¿eh? y la ciudad será de increíble felicidad. Fuera las apetencias materiales, fuera... Eh... Todas estas cosas que han enturbiado la vida política de los hombres. ¿Pero qué encuentra? ¿Eh? Me encontré con toda la corte de Dionisio hirviendo en intrigas e intentos de difamar a, a Dion ante el tirano. ¿Eh? Eh, Dion acaba por ser desterrado, ¿no? Y a Platón psh, le, le, le llevan a la Acrópolis, lo cual, bueno, quizás sea un honor, pero es el honor de estar allí vigilado, evidentemente, tiene que marcharse malamente. Bien entonces viene la tercera fase, ¿eh? la academia entera, la escuela de Platón, organiza una expedición ¿eh? para convertir a Dion en nuevo príncipe de Siracusa. Dion va a poner en práctica en Siracusa el gobierno filosófico, pero ahora ya por la violencia, ahora ya tenemos un golpe de estado, ahora tenemos ya una revolución, simplemente, ¿eh? la filosofía en Siracusa. Y, la, y vean ustedes, una escuela filosófica, ¿eh? convertida en un ejército ¿eh? Eh, para, eh, para implantar el gobierno el gobierno humano, el gobierno platónico, el gobierno racional, el gobierno hum, humanitario, igualitario en la ciudad de Siracusa. Y desembarca Dion con los platónicos, ¿no? Y logra derrotar, no del todo, ¿eh? a Dionisio II. ¿Eh? Eh, y entonces ¿en qué termina esto? termina en un verdadero drama cuando estas ideologías de las que hemos hablado y se podían haber citado otras eh, llegan al mundo de la realidad evidentemente evidentemente el mundo de la realidad se defiende y evidentemente hay guerra y hay luchas y hay problemas y hay fismas. Hay fismas. ¿no? Esto ocurre en, todas estas, en, en, en todos estos movimientos y no deja de ocurrir en el platónico. ¿Eh? Eh, llegan a Siracusa ¿eh? Eh, y en la Caradina se, se defiende todavía este Dionisio ¿eh? y Dion no logra conquistarlo del todo ¿eh? y, y entonces tiene que entrar en la negociación ¿eh? del idealismo tiene que bajar a los compromisos de la política práctica tiene que negociar con los demócratas radicales que quieren un reparto de tierras y Dion no lo quiere dentro de su partido hay una excisión ¿eh? y hay Heraclidas que está frente a él ¿eh? y que intenta matar a Dion ¿eh? y Dion le, le, le coge y le perdona y después de perdonarle vuelve al ataque. ¿no? Y, y tiene que negociar con Dionisia. Eh, ya hemos llegado eh, a unas luchas de política práctica como en otro cualquier lugar de Grecia o si ustedes quieren de la guerra, de la tierra. Peor todavía, peor todavía. D eh, Dion muere asesinado por Calipo, uno del grupo de los académicos, de los de la escuela de Platón, de sus amigos. Este drama del grupo ideológico, que se ve envuelto en brutalidades y en respuestas a sus brutalidades, y en excisiones y en compromisos lejanos a toda su ideología, este drama, y que nos recuerda tantas cosas, se desarrolla por primera vez en la historia. Platón ya no interviene, Platón no aconsejó esa expedición, Platón lloró a, a Dion en ese famoso epigrama, ¿eh? Oemen ecmenas psigen eroti», Dion, ¿eh? Dion que enamoraste, eh, Dion que enloqueciste con el amor mi alma, ¿eh? y se encierra en su escuela. ...y se dedica a la especulación eh, sobre la teoría del conocimiento y la dialéctica y la ciencia y todo lo demás. Eh. Ese es el final eh, del experimento platónico. Bien, y quiero terminar muy brevemente eh, hablando de los estoicos... ...que en un ambiente no democrático llevan adelante eh, la idea del moralismo en la política... Eh... Bueno, eh, el logos es divino, lo llevan todos los hombres, su prototipo es el sabio, que son como los filósofos platónicos. Hay el deber, como aquel deber que obligaba al filósofo a intervenir en política, aunque con muy pocas ganas. Eh, hay los adiáfora, eh, pero claro, hay los adiáfora, el poder, la riqueza, todo esto, y el estoico le dejan frío. Eh, no trata de abatirlo, no, él es un grupo pequeño eh, que se basa en la pura moralidad. Y no eh, propone este u otro régimen político, pero intenta introducir un fermento de humanización, de racionalización, de ayuda benevolente a todos los seres humanos eh, y también de crítica. Eh, los estoicos eh, eh, son consejeros de príncipes helenísticos eh, y son los que llevan eh, en sus hombros la oposición al imperio, eh, la oposición a Nerón, la oposición al Vespasiano, en la cual mueren los estoicos, como el vidio Prisco o como, como, como Trasia Petus. ¿no? Naturalmente, el estoico no predica contra la esclavitud, por ejemplo, porque un hombre es libre internamente, aunque esté en cadenas ¿eh? no predica contra la riqueza o la pobreza, es pues que estas son cosas indiferentes de manera que realmente viven un universo distinto ¿eh? tanto como la ciudad real le interesa la cosmópolis la humanidad total es una cosa diferente ¿eh? hay valores antiguos humanistas eh, ilustrados eh, que ellos hacen que llegue eh, a toda la humanidad influyen enormemente en el cristianismo y en el barroco ...y en toda la modernidad, ¿eh? Eh, y son realmente eh, importantes, pero siempre de una manera marginal, sin intentar imponer un régimen concreto, ¿eh? con un idealismo de otro tipo. Su más eh, característico representante, y con esto termino... ¿eh? para dar idea de, de las últimas derivaciones del movimiento platónico, quizás sea bien por prescindir, por prescindir de, de Séneca y de Marco Aurelio, ¿no? Eh, cuyo estudio nos llevaría muy lejos y nos sacaría muy lejos ya de Grecia, el ¿eh? musonio Rufo, ¿eh? aquel estoico, aquel estoico eh, filósofo estoico, eh, que en el año 69 después de Cristo, el año de los cuatro emperadores, eh, es enviado, se mezcla con los legados que marchan al ejército de Germania, eh, eh, y que está dividido entre dos candidatos al imperio, eh, y se mezcla con los soldados, eh, narrando los bienes de la paz y las miserias de la guerra, eh, para aconsejar a aquellos hombres armados, dice Tácito. Esto para algunos era una burla, para los más aburrimiento, y había quienes le empujaban y pisoteaban, eh, hasta que por el consejo de los más prudentes, dice Tácito, repite, repito, eh, y por las amenazas de los otros, abandonó eh, finalmente su intempestiva sabiduría. Eh, el estoico... En este caso no, en otros casos se hace matar como un Sócrates, eh, realmente estamos ya en otro plano, en unas últimas derivaciones de todo este complejo de ideas de que hemos hablado, pero derivaciones que son muy interesantes y muy importantes para el futuro. De todas maneras, aquí esto era marginal y yo quería, he intentado centrar esta exposición en hacer ver que el platonismo y que para los historiadores de la filosofía del siglo XVIII es toda un, una, una idea total del mundo, que arranca de una teoría del conocimiento y en la cual la teoría política y moral es un puro derivado. No es así, es al contrario. ¿eh? Es la respuesta de un hombre a unas determinadas circunstancias políticas, las de la desintegración de la democracia al siglo V a.C., ¿no? y de un hombre que busca una respuesta, que es la creación por primera vez en la historia de un sistema político, que es un sistema moral, que es un sistema humano, con todas sus piezas, ¿no? y que él piensa que va a acabar eh, con los males de los hombres. Hemos visto como este sistema político-moral, como ustedes quieran, tiene una serie de fermentos humanistas, es importante para el futuro, pero su modelo, el verdadero hombre, está solo en una clase, no en toda la ciudad, ¿no? y que este modelo, desgraciadamente, cuando se trató de implantarlo directamente, en este ejemplo de Siracusa, produjo esos resultados de que hemos hablado. Hemos visto que este modelo, que sanaba teóricamente a todo el mundo, era imposible llevarlo a la práctica y que teóricamente tenía junto a algunas de las virtudes heredadas, tenía eh, todos los problemas eh, que comparten eh, los sistemas de una sociedad cerrada que intentaba reconstruir. Y nada más, muchas gracias.